0: Bienvenidos a Pulsa Start. Estáis en Cuanda, estáis con Alejandro Marquino y estáis con Real JM otro viernes más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo?
1: Mira, te voy, tirar, te voy a tirar el aliup. ¿Cómo que otro viernes? ¿Qué estás diciendo? explícame, explícame eso de otro viernes
0: Sí, eh, si estáis escuchando esto otro viernes, porque yo ya, eh, estamos en directo como otro jueves más, pero ya estoy con el mindset de que nos van a escuchar el viernes ¿no? Claro, claro. Eh, eh, no, pero te lo
1: tiro para que expliques que lo hacemos también claro. en Claro, no sé.
0: estamos en Twitch como todas las semanas, estamos dando la turra a ver si la semana que... Esto tiene una, una cosa, porque cuando tú lo haces en Twitch, estás en directo y a la vez tenemos que hablar como eh, atemporalmente ¿no? Como que nos pueden escuchar en cualquier momento, entonces eh, a ver si la semana que viene, porque si estáis escuchando esto en vuestro reproductor de podcast favorito eh, no, lo está ahí, no, no podéis ya conectaros al Twitch, así que os lo digo, a ver si la semana que viene os conectáis por la noche a, a Twitch y no y nos veis un ratito haciendo este start haciendo este programa eh, en directo, donde pues, vamos a repasar un poquito a lo que hemos estado jugando, si hay alguna noticia interesante y hablar un poquito de videojuegos. Y como decía, estoy con Real JM que me acompaña todos los jueves por la noche en directo, los viernes en diferido, y que esta semana ha estado jugando un poquito más, más en profundidad, a Lords of the Fallen, y que además ahora nos contará cómo ha conseguido ser el único usuario de Steam al que le funciona bien el juego. Pero eso, ahora, entrare... <risa> ahora entraremos en detalles, en detalles de eso, eh, y tenemos un invito especial porque... Para quien esté viendo esto en directo, pues de fondo hemos puesto un gameplay de Power Bazinga, amigo de, del podcast, para que nos acompañe mientras hablas de, de Lords of the Fallen. Así que nada, te, te, cedo, la, te cedo la palabra. Yo lo, yo lo he probado un poquito, pero creo que tú has profundizado mucho más que yo. Eh, así que cuéntanos, cuéntame, ¿qué tal?
1: Pues... Eh... Sensaciones un poco encontradas, la verdad. O sea, en general, bien, ¿eh? O sea, en general me está gustando. Eh, no, llevo mu llevo, no llevo muchísimas horas, o sea, no puedo, no me siento. Lo tengo que avisar porque ya sabes que los análisis pues eh, necesitan muchas, muchas horas para hacerlo bien. No tengo las suficientes horas para hacer un análisis, digamos, que yo firmaría ante notario. Sí. Pero bueno, sí que llevo a lo mejor 12, 10, 12 horas, que ya te da suficiente pues, para hacerte una idea. Eh, más o menos, no final, pero una idea pues bastante ya formada. ¿no? Sí. Me está gustando el juego, eso antes de nada lo tengo que decir, porque parece que en cuanto sueltas algún defecto ya parece que te está pareciendo una mierda. Sí, hay que estar estar parece
0: que está polarizado todo, ¿no? o sea, sí, 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 o, sí, es, eh,
1: o te metes
0: el culo bien, o sea, te metes el culo, te metes el juego bienal eh, y es lo
1: mejor que has jugado en la vida o es eh, una putísima mierda y no es así. Sí, pero incluso cuando parece que tú dices... Ay, mira, pues esta mecánica no está bien implementada. Ya parece que es que, es que te parece el peor juego de la historia, ¿no? Eh, ¿no? el juego a mí me está gustando. Me está gustando bastante. Tiene un... Para mí tiene un problema, también lo voy a decir, y, y, y vamos a subtitular este, 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 estos episodios con siempre lo mismo. Eh, claro, yo he jugado... Vengo de jugar el Assassin's Creed Mirage muy poquitos días, porque es muy corto, ¿no? Cinco o seis días lo habré jugado, y antes de eso venía de 15 días o 20 días dándole sin parar al Ice of P que también es un poco el mismo, uh -huh. el mismo género, un poco sí, la misma sí, sí. idea, ¿no? Total, total, eh, sí. Entonces, claro, también el, el efecto comparativo de siempre, no, no, te, no te puedes escapar de compararlo, ¿no? Uno con otro y los dos son souls-like, ninguno es de From Software, han salido más o menos a la vez y demás. Automáticamente el cerebro te lleva a pensar, pues mira, esto lo hace este mejor, esto lo hace este otro mejor y demás, ¿no? Entonces, hombre, en términos generales, me está gustando menos que el Life of Pi, no es de, Y eso no es de mérito del Lord of the Fallen. Me está gustando menos que el Ice of Pi e, porque el Ice of Pi ya lo dije hace un par de semanas, me flipó, ¿no? Entonces, el Lies of P me flipó y el Lord of the Fallen solamente, entre comillas, solamente me está gustando mucho. Quizás, lo cual... quizás si los hubieses jugado en orden inverso podría
0: cambiar esta percepción, porque y, es que estos no. juegos suelen ser juegos muy intensos, son juegos sí. que requieren muchas horas y, y jugar uno y después del otro, ¿no? Eh, mm. Quizás, no lo sé, ¿eh? quizás te, te haga ser. verle un poco más este las costuras porque has visto antes sí, el otro, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Está claro. Y además, yo creo que este tiene una... Yo no conozco mucho de... ni del primero, ¿no? Del, del original, es de 2014, me parece. Sí, por ahí, sí. Eh, no lo he jugado ni tampoco conozco demasiado el estudio, ni, digamos, lo que está detrás de la creación, ¿no? Que... O cuál es la filosofía de, de crear el juego y por qué y demás, ¿no? A mí me da la sensación, solo de jugar el juego, ¿eh? me da la sensación que lo que ellos quieren es reproducir el efecto que tuvo el Dark Souls 1. No, ojo, no digo reproducir el Dark Souls 1. No es el mismo juego que el Dark Souls 1, ni mucho menos. ¿no? Lo que ellos quieren es que los jugadores del género Souls uh -huh. sientan lo mismo que sintieron esa vez. ¿no? Sí. entonces eh, En estética, en, en arte y demás es muy parecido. Eh, fantasía, es, creo, que lo, a oscura. Eh, fantasía medieval, Fantasía medieval y lo lleva como un poco más allá, pero ¿no? claro, si fuese igual de oscura que el Dark Souls dirías, bueno, pues no me sorprende, ¿no? La oscuriza todavía más, ¿no? O sea, los demonios son más turbios, la arquitectura es más eh, estrambótica el equipo que llevas, llevas unos cascos llenos es, de pinchos absolutamente tremendo Es, es un mal, juego ¿no? que
0: tanto, ya, ya pasó con el previo como este reboot, ¿vale? Ahí te doy toda la razón como que tiene una percepción, los noto, más violentos, ¿vale? En el sentido, uh -huh. digamos, ¿cómo decirlo, no? En el sentido más etimológico de la violencia, ¿no? De, de no solo el acto violento, sino cómo transmite visualmente eh, todo es más hostil, eh, todo es más violento, todo es más desagradable, lo que tú decías, ¿no? El sí. templario, pues el casco con pinchos, ¿no? Eh, la armadura uh -huh. que no sé qué, como que todo es más más grotesco, y eso que Dark Souls es muy grotesco, pero aquí llevado a ese extremo de quizás es que en serio me cuesta encontrar otra palabra que no sea violento porque en mi cabeza
1: sí, sea, sí. sea lo que me quiero referir. ¿no? Ahí están explorando un género que yo creo que se está poniendo de moda con lo mismo Está en el Blasphemous también, y fuera de los videojuegos también, ¿no? Hay habrá muchos cómics, alguna película, incluso y demás. Se está interna internacionalizando el concepto Semana Santa Oscura, que yo creo que, sí. Sí, que en España lo tenemos más o menos <risa> conocido. Pero es como que los eh, estudios y demás están empezando a verle el, la gracia a ese género, ¿no? A esa especie de todo muy. con simbología muy religiosa, además, ¿no? Con eh, los pinchos de las espinas, la cruz y demás. Mm, muy, muy en ese sentido, ¿no? Sí y entonces claro yo creo que intenta y, y esa propósito, y a mí me parece que es a propósito aunque repito no no sé no si es a propósito o no eh, intenta respetar mucho reglas que estableció ese Dark Souls 1, y que luego otros juegos se han ido saltando incluso entre la propia FromSoftware no es decir es como que vuelve a la raíz no es un es un juego fundamentalista en el sentido de que vuelve al fundamento, ¿no? lo que significa de verdad fundamentalista que vuelve a los fundamentos básicos no entonces, hombre, es verdad que hay algunos cambios, que ahora te digo un par de ejemplos muy claros, ¿no? Eh, hay algunos cambios que se hacen un poco extraños porque con los distintos juegos, ¿no? No solamente en Lies of P, ¿no? Porque pasaba antes en, el, en Elden Ring hubo también muchas innovaciones de tipo y demás. Eh, yo me había burguesado un poco, ¿no? O sea, ya me había acostumbrado a que eso no era así. Y entonces, de repente, esto vuelve a ser así y, por una parte, es una buena sensación de decir, ¡hostia! Es verdad que estas frustraciones que tengo ahora y estos obstáculos, ¿no? Y esta sensación de superar cosas y demás no la tenía igual eh, desde los primeros Souls, ¿no? Pero es verdad que algunas son muy incómodas. Uh -huh. Te pongo un par de ejemplos. Siendo que la propia From Software lo tiene desde hace varios años ya y es una tecnología que es fácil de implementar, yo creo, eh, en este juego te... Eh, no, tiene muros, no tiene muros cuando pegas, ¿sabes? En el, en el Elden Ring, que es una, es una cosa que, que a mí me, me agradezco mucho, además, ¿no? eh, En las animaciones de ataque en las que tú avanzas, ¿no? que tu personaje pega un espadazo y da un paso hacia adelante, no te puedes caer. Mm. O sea, si, las, si tú te pones pegado a un precipicio y pegas un espadazo hacia adelante, no el personaje no camina hacia adelante. Y aquí te caes. Y tanto que te caes. Y no solo eso, sino que hay animaciones que pega 3, 4 pasos para atrás el personaje, se lanza corriendo. Entonces, eh, hay a mí me ha pasado muchas veces, y ahora y luego hablamos un momento del diseño de niveles y va mucho en relación con esto, ¿no? Eh, hay esa sensación de Dark Souls 1, de yo estaba acostumbrado en otros juegos a moverme un poco de cualquier manera porque daba igual, y aquí de repente he pulsado el stick medio segundo más de lo que era, y me caigo y me muero. Eh, esto vuelve. <ríe> vuelve fuerte en Lords of the Fallen. ¿no?
0: Eso tiene... Eh yo lo veo... Creo que también hay la línea es muy fina, ¿no? Porque esto tú decías, hay juegos que se lo han saltado, incluso dentro de la propia Front Software, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, porque creo que, insisto, es una línea muy fina porque puede divertir lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo de, uy, pues me tengo que fijar, cuidado con el ataque, ¿no? Me puede poner en situaciones muy incómodas cuando me asaltan dos enemigos y si no estoy teniendo en cuenta que detrás hay un precipicio o detrás de esa esquina, si voy corriendo y pego, pues a lo mejor en lugar de pegarme caigo, ¿no? Eh, y tiene ese componente de sorpresa, aleatoriedad y que el, el, que el escenario, el nivel, se convierte en un enemigo más en según qué circunstancias. Esa fina línea entre la de lo absurdo y lo frustrante y que el juego se rompa porque hay ciertos momentos sí. en los que dices bueno, es que ahora me he caído aquí porque patatas y me toca volver a empezar creo que esa es, es, es difícil encontrar ese equilibrio
1: bueno, pero es que hay un equilibrio, hay una tensión fundamental en todos los juegos de la saga Souls, lo hemos, lo hemos hablado otras veces hay una tensión fundamental entre la, la justa crueldad de las reglas, ¿no? es decir, oye mira eh, esto, esto es el daño que hace el arma esta es la vida que tiene el enemigo, estos son los movimientos y este es el escenario. Y te tienes que acostumbrar y te tienes que adaptar a ello. El equilibrio entre eso y que tiene que ser un juego accesible, que le guste a la mayor parte de la gente, que no frustre y demás. Tiene ¿no? que divertir, Ese es equilibrio un al final. Tiene que divertir, eso es. Entonces, ese equilibrio, pues unos juegos se decantan más dentro del género, se decantan más hacia un extremo y otros hacia otro... Y por lo que digo que eso este es un juego fundamentalista y radical es porque vuelve mucho a esa esencia de no, no. Eh, aquí, si un enemigo que aparece de ningún sitio está detrás de una esquina, te empuja a un precipicio y te mueres, pues te aguantas porque nosotros en el estudio nos estamos riendo. ¿Sabes? Sí. Y que tú te estés llorando diciendo que es que es una injusticia, no es que nos encanta. ¿vale? <risa> vuelve un poco a esa raíz de el juego contra los jugadores, ¿sabes? Uh -huh. No de una manera... Está bien, ¿no? Está bien desarrollado y lo hace entretenido, lo hace divertido. Es decir, no es, no es la, la injusticia por la injusticia, ¿no? Pero vuelve a ser un juego con esas reglas muy esenciales, muy iniciales de, las, de la saga Souls, ¿no? Eh, por ejemplo, vuelven otra vez las carreras interminables de la hoguera al boss. Que es una cosa que al principio, efectivamente, en Demon's Souls muchísimo más todavía, en Dark Souls pasaba muchísimo y demás... Y poco a poco, a medida que iba avanzando los juegos, mediante atajos inteligentes y demás, pues se iba eliminando, ¿no? Ah, de hecho, o sea... en, el, en el Pinocho llega un. Hay ciertos momentos en el Pinocho en
0: el que, entre comillas, si entiendas, es hasta insultante, ¿no? Porque literalmente sí, sí, estás ahí en la puta
1: puerta que dices, bueno, vale. Sí. Eh... Bueno, en el, en el Elden Ring ponen la mecánica esta de las estatuas de Márica, o sea, que Exacto. ya no es ni la hoguera, es directamente, ¿no? Directamente es que revives delante. del los... Ahí lo puedo lo puedo medio
0: justificar porque es un mundo abierto, ¿vale? Eh, entonces sí que puedo entender que pongan... Pero, pero sí, eh, eh, coincido contigo que, entre comillas, ha ido ablandando esa mecánica.
1: Entre comillas, sí, sí. ¿eh? Por favor. Pues, o sea. <risas> es, al final, el, 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 resumen, el resumen de esto de filosofía y, de, y, de, y del estilo de juego y demás, creo que, mira, lo acabas de decir perfectamente, ¿no? O sea, es. Todas las mecánicas que a lo largo de los años se han ido ablandando o se han ido siendo más amables hacia los jugadores, en Lord the Fallen vuelven a ser como eran al principio. O sea, vuelven a ser cero amables, ¿no? Lo cual, a mí las primeras horas me frustró un poco <risa> y ahora estoy en esa, fase, en esa fase en la que le vuelvo a coger el gustillo a que sea así, ¿no? O sea, estoy otra vez eh, viéndole, digamos, lo positivo ¿no? y, y luego algunas cosas, está muy bien el, yo creo que el selling point principal, ¿no? El, la ventaja principal aparte de la estética y demás, porque en cuanto a mecánicas y gameplay y demás, no es muy distinto que yo, otros yo tengo, unos... que decir, yo, yo tengo
0: que decir, yo he jugado un par de horitas, ¿eh? un, quizás tres eh... Y tengo que decir que a mí me abruma un poco del juego toda la mecánica esta de la lámpara. ¿No? Mm -hmm. eh, Eso voy, sí. De sacar la lámpara para ver elementos de... tiene Hay como dos planos superpuestos, ¿no? Y uh -huh. para poner un ejemplo fácil, eh, para quien no esté eh, viendo o escuchando el programa en directo, muy mal, la semana que viene nos queremos en Twitch, eh, tenemos un gameplay de fondo donde ya se ha visto un par de veces. Para que os hagáis una idea, lo intento uh -huh. describir de la mejor manera posible, pues hay, hay una reja, hay una puerta cerrada, tú sacas esta lámpara, que es una lámpara como al inframundo o como a otro plano, ¿no? A otro plano superpuesto. Y en ese otro plano... Eh, esa, esa puerta directamente puede ser que esté abierta o que ni exista, ¿no? Eh, entonces uh -huh. tú pues con la lámpara, atraviesas enfocando con la lámpara, atraviesas esa puerta cuando bajas la lámpara y te giras pues la verja vuelve a estar cerrada. Así pues a lo mejor hay un puente e incluso no solo con la lámpara sino puedes teletransportarte o pasar al otro plano ¿de acuerdo? En el uh -huh. otro plano Tienes menos vida, hay unos enemigos donde le puedes sacar el espectro. Eh, si llevas, si estás mucho rato, te pasa como a John Constantine, cuando ya mucho rato entre los muertos en el, en el, en el infierno, que todos van a perseguirle, se percatan de tu presencia, ¿no? Y te persiguen incesantemente y sale algún élite muy jodido. Pero yo tengo que uh -huh. decir que a mí me ha abrumado un poco, tío, porque por un lado tienes que recargar la lámpara de cuando haces el, el esto de atraer el espíritu de, lo, de los enemigos, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, cuando mueres, no mueres, sino al estilo Sekiro como que resucitas, pero resucitas sí. en el otro plano. Pero uh -huh. si quieres volver a tu plano, tienes que buscar una especie de estatua de marica que en este caso son pues sí. no es la hoguera, <risa> es otra estatua. Eh, es otra estatua distinta. Donde... Volver al plano de los vivos, uh -huh. ¿no? Y a su sí. vez, al volver al plano de los vivos, tienes que recuperar las almas que has perdido, pero que en realidad no has muerto porque no has puesto el punto de control, ¿no? Es como, a uh -huh. mí personalmente se me hizo un. Se me está, o se me hizo, porque ahora, esta noche, empezaré a jugar Spiderman Spider-Man, y esto ya no lo tocaré hasta que me acabe spider Se me estaba haciendo un poco bola, ¿no? Todo. Uh -huh. todo toda esa parte de, de la lámpara. No sé si al... tú has llegado a dominarlo un poquito más.
1: Sí, ¿sabes qué pasa? También al principio pasa un poco, siempre que el juego introduce un, en Los juegos introducen una mecánica nueva y demás, ¿no? Al principio abusan un poco de la mecánica como para que te acostumbres a que eso existe y luego se usa menos. Es verdad que el, el juego de cambio de planos es casi constante a lo largo de todos los niveles, ¿no? O sea, en todos los niveles hay puntos en los que. Pues lo que dices tú, ¿no? Hay un puente que está cortado y resulta que en el plano de los muertos hay un paso, ¿no? O hay una puerta que está cerrada y en el plano de los muertos esa puerta no está, ¿no? En todos los niveles hay algo de eso pero deja de ser algo que tienes todo el rato en la cabeza, ¿no? Simplemente es como que lo interiorizas y al final eh, es una parte más del, sí, del de juego, ¿no? gameplay, ¿no? Justamente lo que yo estoy notando es que, que lo digo también como ventaja, ¿no? Como punto positivo del juego, es que el juego no va de eso. Y a ver si me consigo explicar, ¿no? Eh, ¿Tú recuerdas el, el Soul River, la saga de Soul Rivers de hace sí, 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 claro. 25 años? Que era, era un poco la, el mismo concepto, ¿no? O sea, que si lo piensas, era un poco la misma idea. El protagonista era un vampiro, vampiro. psíquico, no sé qué historia, ¿no? Eh, y que podía cambiar entre planos, ¿no? Entre el plano de la sombra y el plano. Y luego aparecían incluso más planos, me parece, ¿no? Eh, y todo el juego la, el interés del juego era alrededor de esa mecánica, ¿no? Era puzzles sobre esa mecánica, mmm, eh, problemas sobre esa mecánica, enemigos que había que combatir usando esa mecánica y demás, ¿no? Es decir, era un poco, mmm, saltando de género y de todo, ¿no? Pero era, era un poco como el portal, ¿no? El portal sí, el juego sí, sí. va de hacer portales y no va de otra cosa. Y todo lo que pasa en el juego lo resuelves haciendo portales y, te, y, y todo va aparte de cómo voy a usar los portales para esto, ¿no? Esto no lo hace el Lord of the Fallen, y yo creo que está muy bien, ¿no? es una buena decisión. ¿no? Existe la mecánica de la lámpara, se usa, es importante, o sea, no es irrelevante, pero el juego no trata solamente sobre encontrar el camino con la lámpara mm -hmm. y, y arrancar el alma y demás. O sea, tiene todavía la parte pues, de, de, de combate, de la acción, de la mecánica, de la narrativa y demás. ¿no? Entonces, es verdad que al principio quizás sí que puede abrumar un poco más, ¿no? también siendo una mecánica distinta y nueva y tal, pues... Cuesta un poco hacerle el. Me acostumbrarse, un... vaya en definitiva. Quizá yo. Pero digo, yo es una ser... cosa que no. Que más pues... adelante en el juego no he notado tan. Puedo ser yo no lo he notado el... tan presente. Vaya. Puedo ser
0: yo el cascarrabias, porque además con el botón que utilizas para sacar la lámpara, una vez la tienes sacada o antes, cambias y entre la lámpara o el arma o hechizo o catalizador uh -huh. de, de mano, ¿no? Eh, y a veces se me hizo un poco. Se me hacía un poco confuso de quiero lanzar un hacha, porque yo me cogí el bárbaro este, ¿no? <risa> eh, y saca quiero... la puta lámpara. Y saca la puta lámpara. Y en <risa> otro momento, quiero sacar la puta lámpara para sacarle el alma 1 uno y poder pegarle, y coge y se pone a apuntar con el hacha, ¿no? Era como ¿por qué le han puesto el mismo botón? a estas dos mierdas. Sí. O sea, un botón para la puta lámpara. O sea, un botón pues, literal es. para la lámpara. Eh, y luego una cosa, esto sí que me ha gustado, eh, la mecánica del maná, ¿no? Eh, como mm -hmm. si tú llevas un hechicero y un catalizador, tu barra es de maná la barra maná azul clásica de toda la vida, pero si tú no llevas un hechicero o tienes equipado mejor dicho, si no tienes equipado un catalizador sino que tienes pues una ballesta un hacha, un arco o cualquier cosa de este estilo, eh, uh -huh. pasa a ser una barra de munición eso está bastante sí. guay no que te indica uh -huh. cuántos disparos puedes hacer puedes restablecer la munición con unas con unos objetos que, que te encuentras eso está bastante guay, pero sí que es verdad yo tengo que reconocer que a mí las primeras horas me ha apabullado tanto cartelito saliendo por la derecha ¿sabes? y, y, y tanta información de tanto tutorial, de tanto explicarme cosas, ¿no? y al final eh, recuerdo que me al principio llegas como una aldeíta ¿no? Eh, donde te aparece tu primer élite, entre comillas ahí morí varias mm -hmm. veces y va al plano de lo espectral eh, al plano de, de Paco de Bes luego volvía a nuestro plano eh, y bueno,
1: me pasado A mí lo que me ha pasado muchísimo, que también es una cuestión de costumbre, ¿no? Es estás pegándote con un boss, te pega el último golpe. ...dejas el mando en la mesa y dices... ...joder, tal, venga, otro intento, no sé qué... un poco lo que te pasó a ti con, lo que te pasa a ti con el arzobispo, ¿sabes? ¿eh? Sí, sí. Dejas el mando en la mesa y dices... ...hostia, qué putada, joder, si lo hubiese esquivado tal... ...o tenía que haber hecho no sé qué, tal... ...te pones a pensar otra cosa y de repente ves que tu personaje se levanta... ...y dices, hostia, hostia, que, te, que tengo otra vida, ¿no? Y, te, y, y ahí ya estás perdido, ¿no? Pero bueno, es hasta que, un poco, hasta que, te, hasta que te acostumbras, ¿no? Y, y luego una, una cosa más... ...que yo creo que este sí que es un... ...este es un haber muy grande del juego... Y a cualquiera... Mira, a mí este argumento no me gusta nada y cuando me lo dicen en series y demás automáticamente mando a tomar por culo al que me diga, ¿no? La gente que te dice, no, es que esto mejora mucho a partir de la cuarta temporada. Yo, ya, pero <risa> ya no lo voy a sufrir que... tres temporadas. Sí. O sea, no lo voy a pasar mal. Mucho tiene que mejorar para que me compense comer mierda tres temporadas. ¿no? Aquí no son tres temporadas, por suerte, es un rato solamente. Pero hay una decisión de diseño de niveles que yo no la comprendo en absoluto y, y yo, ojalá tener delante al desarrollador y que me la explique, ¿no? En estos juegos hay como unos niveles que son casi como canon del género, ¿no? O sea, el, el pantano el de pan veneno, el, el castillo el, de pasadizos. El, todos los daños elementales que,
0: que existen Eso en el juego es. te los encuentras en una zona: la de daño físico, la de daño venenoso, la
1: de daño mágico. Y siempre hay una, y siempre hay una que es la de las plataformitas. <risa> bueno, lo del, las botón, plataformitas lo del botón de saltar finas, en este juego, sí es pues, terrorífico, pero la de las plataformas finas por las que no te tienes que caer, ¿sabes? Sí, el, ese Anorlondo de decir, "No tienes que andar por aquí y justo va a haber un enemigo que, que te, te va, va a tirar, a tirar una piedra, y te caes, no sé una que, piedra que te era, va a tirar, ni siquiera te va, va a tirar. tirar, una piedra y justo te vas a caer, no? en, en otros Souls, claro, yo creo la gracia de esos niveles, <risa> lo que yo pensaba que era la gracia de esos niveles es una vez tienes controladas ya la, el jugador tiene controladas las mecánicas, ya sabe jugar, digamos, ¿no? ya sabe jugar al juego. Y dices, vale, pues ahora que ya pensabas que lo tenías superado, pues te voy a poner el típico nivel de las bolas rodantes, ¿no? El típico <risa> nivel que hay unas bolas el, que caen... El castillo así, ¿no? de Bowser, ¿no? es El castillo de Bowser, <risa> sí, sí, exacto. Eh, y aquí es, literalmente, el primer nivel. O sea, el primer nivel del juego, hay el nivel introductorio, más o menos, ¿no? El tutorial, luego la aldea esta, que es así un poco más genérica. El primer nivel, digamos, serio... Largo, que tiene personalidad propia y demás, es el puto nivel de las plataformitas. Y además está puesto, está diseñado a muy mala hostia. Los que te decía antes, ¿no? Ese espíritu del Souls inicial, ¿no? O sea, enemigos que están completamente rodeados de cajas. O sea, no es que tengan una entrada, están rodeados por los cuatro puntos. O sea, hay cuatro paredes de cajas y en medio hay un enemigo. Y cuando pasas, solamente te empuja. O sea, ni siquiera te pega un mazazo, solamente te empuja. Te da el te empujoncito, vas, ¿no? Metro y medio para atrás y te caes, ¿no? Entonces, en ese primer nivel se juntan demasiadas cosas. Se junta. Que estás aprendiendo las mecánicas al final, por mucho que hayas jugado a otros Souls, cada uno es único en cuanto a las animaciones, uh -huh. la, el control de las distancias, el la hitbox, velocidad, a la que suceden las cosas, los, enemigos, los ¿no? hitboxes, cuánto tardas en curarte, o sea, el siempre necesitas fútbol, ¿sí? un periodo de adaptación, ¿no? Decir, oye, vale, pues mira. Eh, yo ya sé que este arma alcanza esta distancia, ¿no? Pues necesito X enemigos o necesito X bosses para acostumbrarme a que tengo que estar a esta distancia, que aquí no estoy suficientemente cerca o lo que sea, ¿no? O el parry, te tienes que acostumbrar al timing y demás, ¿no? Claro, cuando al mismo tiempo el juego te pone esos deberes de, oye, apréndete lo básico y al mismo tiempo te pone el, la puta plataforma es que yo tengo... en la que hay una plataforma girante en la que tienes que saltar tengo... encima y demás Yo tengo una opinión. Se hace muy, muy cuesta arriba yo tengo una nivel. opinión ¿No? es verdad que Luego pasa lo contrario, o sea, pasas ese primer nivel y el juego se vuelve mucho más agradable, porque dices, hostia, ¿no? es un juego normal, es un juego en el que, el, hay que andar por sitios y enfrentarse a enemigos. ¿no? El tema es que yo en estos juegos, la, el tema del
0: plataformeo, yo soy muy crítico, y es, siempre ha sido lo que menos me ha gustado del, de los Soulsborne, eh, y con Pinocho me ha pasado, quiero decir, estos juegos que te putean, entre comillas, con la dificultad de los enemigos, lo que tú dices, que al final la dificultad está más en el tiempo que tú necesitas de aprendizaje, ¿no? En, en, la dificultad está en ser paciente, ¿no? Que es algo que actualmente uh -huh. nos cuesta mucho, ¿no? Ser pacientes. Y estos juegos al final recompensan la paciencia. La paciencia de intentarlo una vez, otra vez, otra vez, ¿no? La paciencia de fijarte en el moveset de los de los enemigos, lo que tú decías, del rango de las armas, de si voy a armas pesadas, no etc. etc. Ahí es donde está la dificultad de, del juego. Pero luego son juegos que no son precisos. Ningún juego es preciso en ninguno de sus aspectos. Ningún juego es preciso con, en los combates. Ningún juego es preciso a la hora de coger objetos del juego. ningún eh, Es preciso en Nada porque bueno, la propia naturaleza del juego eh, es así, todos hemos tenido alguna vez de una hitbox que no ha dado la espada o hemos rodado y nos han dado o le he dado al botón de curarse y en lugar de no ha llegado a curarse y el enemigo de repente pega un salto y me pega un espadazo, ¿no? Pero ya cuando le meten el componente plataformas de dar saltitos cuando no hay un botón propio de saltar, porque en el Den Ring uh -huh. y en Sekiro al menos hay un puto botón que es solo para saltar, pero cuando aquí tienes que saltar corriendo con el círculo y darle al R3 para saltar... El L 3 disculpa, para saltar. Y en, en Pinocho pasa lo, lo puto mismo, ¿sabes? Es como, uh -huh. hijos de puta, no metáis trozos de, de saltitos cuando no tenéis una buena mecánica de saltito. En Bloodborne el salto era inventado. El salto era ir corriendo y volverla a dar para rodar. Entonces saltaba... Bueno, en fin, hay en el en el Pinocho hay momentos... Eso, y, 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 y lo culpo vehemente, o sea, en plan que se lo tiro por cara... Hay momentos de plataformeo que, que se tienen que realizar eh, con el ataque especial de un arma. Hay armas que tienen unas, que hacen como un dash en el aire. Con eso das el salto, tío. Es como tronco. ¿Para qué me pones saltitos si no me implementas bien una mecánica de salto? ¿no? A mí me toca un poco las narices eh, eso. Si es, Para pa saltitos ya tengo el Uncharted y ya tengo el Mario Bros. y el Tomb Raider. ¿no? O sea, hay juegos de saltitos y está bien. Pero estos juegos cuando a mí cuando yo me he pegado contra 10 enemigos llevo un rato ahí sudando tal que no pierda las almas tal y luego por un puto salto porque no tiene una buena mecánica de salto va y me mato
1: a mí es de las cosas que me ponen mala hostia en estos juegos tío pues ya te digo aquí además, además es literalmente el, el segundo nivel que hay ¿no? o sea, entonces yo creo que eso es un problema de diseño del juego no de ponerlo en un sitio ponerlo en otro si quieres poner ese nivel por lo más adelante y yo creo que hay gente a la que le va a la que le va a echar del juego, ¿no? Si estos juegos ya tienen una tasa de abandono muy grande, ¿no? Sí. Se ven ve cualquier estadística de bosses y demás, ves que pues que hay muchísima gente que al, que al primer boss deja de jugar, ¿no? Pues aquí yo creo que esto va a ser una barrera para, para juegos a lo mejor un poco más casual, ¿no? O sea, menos, menos acostumbrados al género, que tengan menos aguante, eh, ese primer nivel va a ser duro, ¿no? Muy, 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 muy duro, ¿no? No porque en sí el nivel sea difícil, sino porque es eso, la frustración de... Eh, para ir de este punto a este punto necesito que todo me salga perfectamente bien, ¿no? En cuanto hay un enemigo que hace tal, o en cuanto yo le doy al botón que no es, o pulso un segundo más, se acabó, ¿no? Entonces, hombre, ahora estoy... He, he pasado ya esa fase hace unas cuantas horas y estoy disfrutando mucho más lo que va después de eso, ¿no? Hay un, ha habido un momento en las... Entre la, primer, entre la hora 1 y la hora 5... En el que yo estaba valorando seriamente mandarlo a tomar por culo, ¿eh? por, por decir, oye, como esto sea así todo el tiempo, eh, me, me, me tiro por la ventana, ¿no? Pero no, no, luego por suerte deja de, deja de ser así. ¿no? Y en cuanto a visto mucha te quería he preguntar visto mucha crítica. Sí, dime. Sí, dime. No, no, te... dime, dime. No, por, por ver un poco así las los opiniones más mainstream, ¿no? He visto mucha crítica en cuanto a que los. En, en cuan... Digo, he visto mucha crítica porque adelanto que no es mi opinión. ¿eh? Dice, hay mucha gente, ¿no? Pues en Reddit y demás que dicen que el juego es, muy, es demasiado fácil. Que es demasiado fácil, que los bosses eh, son muy predecibles, que los enemigos no tienen mucho misterio, que además hay muy poca variedad de enemigos, que eso sí que, quizás, eso hace, sí que es cierto. Me ¿no? hace gracia porque en Pinocho precisamente se le penalizaba mm. por todo lo contrario, por, por ser sí, muy sí, aleatorio pero, e injusto. Pero a mí no me lo está pareciendo tanto. ¿eh? No, me, no me está pareciendo el juego más difícil de este género, ni mucho menos. Uh -huh. Pero no, yo no, desde luego, si me dijesen si me dijesen, di tres cosas malas a este juego, no diría, es demasiado fácil entre esas tres, ¿no? ¿no? No me lo parece, vaya, evidentemente cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero a mí me parece dificultad bien, correcta, hay algo, evidentemente pues hay algún boss que es estúpidamente fácil y alguno que es estupiamente difícil, pero en general el nivel medio es bastante también bastante estándar, vaya, sí, dentro del también, género, no, ver, es, no lo, destaca ni para bien ni para mal. Vaya, también
0: lo comentábamos ya con el Pinocho, en, en este género, como en cualquier otro género, pero en este género cada vez cuesta más sorprender al jugador, ¿no? Uh -huh. O sea, cada obviamente va a haber algún boss que sea más fácil que, que otro, porque al final algún boss, simplemente, porque tienen me lo invento, no lo sé, tiene 32 bosses el juego, me lo invento, ¿no? Eh, de esos 32, pues alguno va a ser un caballero, va a ser un tío con espada y ya está, y un uh -huh. tío con espada sí. pues a lo mejor te tira fuego, o a lo mejor salta, o a lo mejor te mete la, 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 la espada por el culo y te empala pero al final, un tío con espada el combate que te puede ofrecer es el mismo combate que te puede ofrecer un tío con espada en el Ice of Pi, en el Dark Souls 3, en el The Surge o en el Nio porque es un tío con una espada, ¿no? No sé si se... Sí. No sé si estoy explicando bien el... Sí, o Cuando yo decía sí, lo claro. del típico animal cuadrúpedo, ¿no? Que te pega sí. el típico animal cuadrúpedo que hace, pues, una carga, ¿no? Que coge carrería y se tira contra ti, o rueda, mm. o te pega un zarpazo de izquierda a derecha, o te salta encima. Bueno, es que al final un animal cuadrúpedo ataca así, a no ser que, pues eso, claro. que le pongas que tire rayos láser por los ojos, ¿no? O, les, o o les haga chiribitas por los oídos pues, o por la nariz, pues al final es un animal, un, un bicho cuadrúpedo, ¿no? Claro, mm. sorprender al jugador cada vez cuesta más. Y eso no solo se aplica con los bosses, sino se aplica en general a todo lo que es enemigos, diseño de situaciones. Mm. Bueno, cada vez, pues eso viene resabiado, viene sabido ya, viene curtido y cuesta. Cuesta ser original, entiendo.
1: Mm. Ibas a preguntar sí, te algo, iba creo. a
0: preguntar sobre eh, el tema del Lore, si es eh, muy críptico, si es un juego que mm. da las cositas relativamente mascadas, eh, sí que tiene una intro de CGI bastante explicativa de del punto de partida del juego, ¿no? Claro. Más o menos, yo lo puedo que el inicio del juego, estas dos horas priñas que jugué, más o menos sí que me enteré de, de qué estaba pasando, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero tú que has avanzado un poquito más, cuéntame.
1: Eh, yo tengo un problema, es que claro, yo no he jugado al primero, entonces no 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 tiene nada que ver,
0: que... no tiene nada que ver, ¿eh? esto es un reboot.
1: Ya ya, de hecho, de, de hecho, eh, la animación inicial y demás eh, huele, aquí es una segunda parte, es verdad que, que si te fijas no aparece en ningún sitio ni en el nombre ni en el arte no, no. ni nada que sea una segunda parte de nada. Ellos o sea, lo dijeron, yo aparte creo que han intentado, evitar, ¿eh? ¿no? han, han intentado evitar, ¿no? Han intentado evitar que se perciba como un, como una parte 2, ¿no? Pero claro, cuando ya la primera cinemática empieza, hace no sé cuántos años se derrotó al rey demonio, y dices, vale, pues esto es que era el uno y ahora es esto, ¿no? Yo de momento no, no le estoy viendo una gran una gran complejidad narrativa, la verdad. Hay una cosa un poco extraña, que, que quiero ver cómo sigue el juego, porque no estoy entendiendo muy bien qué hay que hacer, en realidad, ¿no? Eh, los, al final, el, el, la fuente fundamental de trasfondo son los objetos, como en, todos los, como en casi todos. Aquí, los NPCs, lo mismo que te decía antes, no vuelven a ser muy como en el Dark Souls 1, porque en el Del Ring los NPCs te contaban la mitad de la película. ¿no? De lo que habían merendado, y, sí. Sí, y, y aquí otra vez te vuelven a decir una frase eh, una frase completamente críptica, aislada, que no quiere decir nada. ¿no? Y, y mucho más trasfondo están los objetos. Pero resulta que para ver la descripción de algunos objetos necesitas tener avanzar algo del juego porque dice no sé exactamente qué es si es un atributo o un objeto o algo por el estilo ¿no? porque dice algo como eh, unos tienes que tener como santidad ¿no? o sea fuerza sagrada del sí. bien y para otros fuerza infernal resplandor mal, ¿no? e infierno ¿no? Eso, te dice algo así, ¿no? No me, dice, no me lo eh, sé de cabeza,
0: pero como estamos en directo, eh, eh, para los despistados que los estén escuchando, estamos en directo, estamos viendo a, 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 a Power Bacinga. Eh, literalmente, tengo delante el stream, eh, en el stream puesto, un vídeo Power Bacinga y justo abierto los stats. Eh, así que eran esos dos stats. Sí. Gracias, <risa> y, Power Y Bazinga. entonces, sí, hay,
1: hay, hay <risa> objetos que en la descripción te pone solamente eso, ¿no? Para aprender más sobre este objeto, eh, mejora tu tu infierno o lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, mmm, debe ser que, a, que no solamente encontrar el objeto, es encontrar el objeto y de alguna manera como descifrar lo que, uh -huh. lo que dice y demás, ¿no? Entonces yo de momento te voy a confesar que no me estoy entrando absolutamente nada. <risa> Porque, bueno, yo tengo la costumbre de mi primer, en todos estos juegos, ¿no? En mi primer playthrough no miro nada, ni teorías, ni internet, ni historias. Miro muchísimo después, pero durante la primera partida nada, ¿no? y no me estoy enterando de absolutamente nada más que el conflicto principal, pues eso, ¿no? Que hay un demonio malísimo que quiere hacer cosas de demonio malísimo demonio. y que una orden y que una orden de caballeros que tiene pinta de que en el uno es, eran los buenos, pues que se han corrompido y y ahora hay que matarles, hay que darle <risa> <cu> <risa> mata matarile, ¿no? Hay que... Hay que, darles cer hay que darles cerumen, eso es, ¿no? Y entonces, pues, ahí estoy buscando caballeros de ese... Buscando caballeros de ese palo. Para, para ir cerrando... Pero bueno, eso ya lo... Para ir
0: cerrando, yo tengo ya, ya. que decir que una cosa que me estaba gustando bastante es que el, el feeling del combate se siente como... Se siente pesado, ¿no? O sea, se siente pesado sí. para bien en el sentido de pues hombre, llevas un caballero templario no con su armadura, con su espadón, uh -huh. con sus botas de metal, ¿no? Entonces como que sí. transmite muy bien cuando pegas un espadazo lo que es que pese la espada. Eh, uh -huh, cuando sí. te pegan a ti, transmite muy bien lo que es que te pegue y que te rompa a ti la animación. Cuando corres, es como que se nota, ¿no? Que, que llevas un personaje pesado, que llevas sí, sí, un sí. personaje que, que es eso, es tosco, porque son armas medievales. Las armas medievales no mataban por por cercenar, las armas medievales mataban porque te pegaban un viaje en la cabeza, te abrían la cabeza y si no te mataba el, 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 la contusión, ¿no? El traumatismo craneal era era la infección de la mierda que llevaba la espada, pero pero esto de, esto de, de las películas de que te cercenaba, pues bueno fliparse un poco. Entonces, sí que Ajá. lo que me está gustando del combate es el feeling ese de que se sentía pesado, ¿no? Se sentía de armas sí, medievales, sí. ¿no? Eh, sí. Eso me está gustando bastante. Y para acabar muy rápido, eh, sabemos que, que esto no va contigo, pero me vas a dejar que lo cuente porque mucha otra gente sí, el Ajá. juego en consola pero uh -huh. bueno, esto ya viene siendo un clásico de, de Unreal Engine, esto es un problema de compilación y de temas de, de Unreal, todos los juegos que salen en Unreal son gráficamente muy espectaculares, muchas partículas, muy buena iluminación, muy buenas sombras, se pueden hacer barbaridades, pero a la vez cuesta mucho eh, los estudios, pues parece ser que no le tienen cogido el, el punto o... o hay algo ahí que, que hace que sea muy difícil que un lanzamiento de un juego en, con un real, con base de un real, vaya bien de, al 100% de lanzamiento. Entonces, en consolas sí. ha salido con unos problemas de rendimiento que en algunos momentos pues el juego pega unos bajones y pega unos tirones absurdos. Y en PC, en PC eh, también. Eh, justamente ahora estaba viendo Power Bathinga, como le estaba pegando tres tirones el, el juego, muy guapos. Tú nos has dado un truco, que juégalo a 620p, ¿no? Y así no te pegará tirones. ¿eh? Claro,
1: juégalo a resolución de, de Super Nintendo.
0: Claro. claro, tú juegalo a. Exacto. ¿eh? Como decía hoy Adri, eh, déjalo que juegue con su. No, con su Tamagotchi bien a gusto, ¿no? Pero es una pena que este tipo de lanzamientos de juegos que, que son muy llamativos visualmente, que oye, que sí, que los Dark Souls están muy bien, tienen muchas virtudes, pero honestamente los Dark Souls técnicamente y a nivel gráfico nunca han sido lo más pomposo del mundo, ¿no? Y que estos juegos sí. que sí que lo son, que sí que se toman entre comillas esa molestia y ese cuidado por tirar, ahora estoy viendo en el streaming, ¿no? Pues cómo sale lava, ¿no? Pues cómo sale lava, cómo las capas se te mueve partículas por aquí el fondo desenfo ya que se toman ese cuidado, una pena que luego el rendimiento eh, no acompañe y que pues lo pongas en modo rendimiento y el juego no aguante 60 frames cuando la, la, la naturaleza de que tenga un modo calidad y un modo rendimiento en consola precisamente es que aguante los 60 frames en el modo rendimiento no eh, mm. si no ahórratelo, haz un modo solo, que el juego vaya a 30 frames para todo Dios que vaya como mejor te va a ti y hasta y, y en PC pues es un juego que ha salido regularmente optimizado y sí que es verdad que, que si tiras a poner en ultra bastantes ajustes y demás, da de igual que tengas un ordenador de la NASA, que, que el juego pues mm. a veces acaba, acaba pegando tirones. Luego, yo te entiendo a ti, por otro lado, te entiendo porque, porque hay ciertas cosas que sí que comparto, entiendo que luego hay ojos, mmm, ¿cómo lo Más delicados, menos delicados, ¿no? Por ejemplo, a mm. mí que un juego vaya a 30 frames no me molesta. A mí me molesta que un juego vaya a 60 frames, luego a 55, luego a 65, luego a 40, luego a 60, porque me mare... más que molestarme es que me marea. Es que yo no puedo jugar. Si hay si tiene altibajos en los frames o tiene shattering, que es como micro tironcitos muy sutiles, hay gente que ni lo detecta, hay gente que ni lo nota y hay gente como a mí que me, que, que me produce mareos. No, mira, justo ahora en el Power Bacinga ha esquivado, ha dado un salto y el juego ha tenido un poco de shattering y le ha bajado lo, lo, los frames. Entiendo que ahí ya de depende también de lo exigente que sea cada cual, ¿no? Y, de y del ojo. Yo he dicho muchas veces que a más de 60 frames yo no noto la diferencia. Yo, de los 144 hercios que tiene mi monitor los noto en el ratón y cuando hago scroll en Google. El resto de cosas, el resto de para jugar y tal, a más de 60 frames, yo no lo noto. Al igual que muchas veces que a partir de 1440p, pues el 4K hay veces que me cuesta verlo ¿no? y, y sacar ciertos matices. Pero lo cierto es que bueno, pues el juego ha salido con, con alguna cosilla. Supongo que, suponemos todo el mundo que pues esto lo irán arreglando en los, en los próximos en las próximas semanas. Y, y nada, a ver si te lo acabas, a ver si te lo pasas, porque mm. yo voy a empezar tal cual acabemos de, del directo a las 12 en punto. Me voy a poner con el Spiderman. Ese va a ser mi, no, mi trabajo esta semana. ¿Qué?
1: Me voy a salir del grupo de Pulsar Start, no, lo no, voy a abandonar no. durante, durante 15 días. No, yo no voy porque a dar si mucho, no voy a llorar todos los días. Yo
0: no voy a dar mucho la matraca porque quiero ser cuidadoso con, con los spoilers, porque al final el juego de Spider-Man es un machacabotones simplón. En el buen sentido de la palabra, que es decir, si estamos hablando de juegos difíciles y, y juegos que suponen un gran reto, pues el spider-man es todo lo opuesto, es una aventura para que todo el mundo se la pase, ¿no? Y al final acabas machacando el
1: botón para hacer combo, el de esquivar y el de tirarte la araña y, 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 y no sé. Acabas... Yo no es por comer bueno, spoilers, que supongo que la historia de Spider-Man será eh, supervillano villano quiere hacer plan de supervillano villano sí, Spider-Man sí. lo frena, o sea, es decir, tampoco tiene, tiene muy tiene, Sí, pero más, tiene, más, ¿eh?
0: tiene, por lo que tengo entendido, eh, tiene alguna sorpresita de los villanos que salen. Los o sea, que aparecen. ¿se ¿no? Han visto, no, no, yo se solamente visto tres, mí, yo solamente es por,
1: por lo que voy a mamar solamente es por Ajá. lo que voy a mamar de no de poder jugarlo. ¿no? ¿no? De tener que esperar seis meses o lo que sea para jugarlo. <ríe> sí, sí. Y yo haré los
0: deberes esta semana con con el Spider-Man eh, y antes de contar ya que me ha parecido el final de Pinocho solo recordar aprovechando que hay varias personas en el streaming y mañana quien nos esté escuchando mañana pasado la semana que viene en diferido eh, recordar que podéis eh, apoyar el, el podcast en patreon.com barra alejandro marquino desde menos de lo que cuesta un monster al mes menos de lo que, que el monster ya está a dos euros a dos claro, euros ese, está argumento, el ese argumento va a haber que irlo cambiando ¿eh? porque claro no no ahora es mejor todavía porque es desde menos de un monster al mes Claro. ¿No? como hacían antes, ¿no? Para en la televisión cuando te anunciaban las cosas. Desde menos que un café al día, ¿no? desde menos de un monster al mes, eh, podéis apoyar al, al podcast. Y como decía, yo he acabado ya Pinocho. Eh, bueno, he acabado, tiene un poco de trampa porque he visto uno de los finales. Y estoy sacando el otro final que incluye, como tú decías, al más puro estilo Bloodborne, un segundo uh -huh. enfrentamiento final por una decisión que tomas, ¿no? Uh -huh. Eh, y estoy en el boss que a mí me parece ahora sí que me parece el bueno, lo he intentado, tengo que decir que lo he intentado tres veces, tampoco es que me, me haya me haya matado a intentarlo no eh, yo a veces con estas cosas soy un poco, si no lo mato a la primera le dan por culo y ya vuelvo mañana, no, 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 me, uh -huh. no me quedo una hora ahí, hay otras veces que sí, depende eh, me está pareciendo el, el jefe más difícil del juego y, sí sí, que, sí. y este sí que me parece una copia, ni para bien ni para mal, sí que me parece una inspiración mejor dicho, de, de Malenia de Elden Ring, porque además es que tiene una, un ataque que salta, se queda suspendido en el aire como dos segundos y te caen picado con las dos espadas haciendo así un corte lateral que o le haces parry o, o, o corres vilmente lo más lejos posible para, para esquivarlo ¿no? Y, y además es que te te, te te hace delete, ¿no? te deletea en, en que te pegue dos espadazos cuando te metes ese combo, ¿no? Eh, pero bueno, eso es para sacar como tú decías, un, uno de los finales, ¿no? Como, como pasaba ya en Bloodborne, que según la decisión, pues en lugar de a un boss final te, te podías llegar a enfrentar incluso a, a dos, o sea, podías no enfrentarte a ninguno, a uno o a dos. Eh, pues aquí estoy con, con ese final. Y decir que del final del juego, es verdad lo que tú decías, que el último acto es como, como en sí, como dos, es como, ¿no? como parte casi que epílogo, ¿no? Porque en sí mismo conforma una parte muy extensa del juego donde hay una, hay mucha carga narrativa, donde hay un par de secciones así un poco más de plataformeo de activo esto para que se suba una pasarela y por aquí llego aquí tal cual con enemigos un poco diferentes con mucha música épica, bueno un par de un par de cosas, pero sí que tengo que decir que me hubiese gustado que el final si me iban a poner a tres bosses seguidos me hubiese preferido que fuese un poquitín más borras de actum no sé boss ¿no? Sí, hazte un boss, cinemática, hazte otro boss, cinemática. Porque sí que es verdad que entre el primer boss y el segundo hay una zona larga de exploración con muchos enemigos que te llegas exhausto y llegas cansado y luego te ponen un pedazo de boss del carajo porque mm. no es fácil. La laxasia la esta, la laxatín la entera, no es fácil, uh -huh. no es especialmente fácil y cuando te lo cargas, cuando te la cargas, vuelve a ver otras de sección con unos, con unos señores, con, un, con unos pinchos en las manos y unos bastones que te empujan, con otros que te, se pegan fuego y se inmolan con otro, y, y subir y plataformeo y ahí hay un trocito de plataformas con unos que te disparan y es como tronco y subo arriba y todavía otro, más difícil todavía, ¿sabes? Mm. Es un poco como se pierde, se pierde un poco el clímax del final del juego, ¿no? Porque si a ti te ponen mm. a, a la laxasia la, esta, recorres un poco de metros sin ningún enemigo, NPC que te da un poco de historieta, recorres otro trozo bonito con música épica, llegas al otro boss y tal, como que estás todo el rato en ese éxtasis, ¿eh? en ese subidón del final del juego. Y aquí para mí se me ha diluido un poco porque fue éxtasis subidón de matar un boss. Venga, ahora un poquitín de otra vez correr, sí. esquivar, me ha matado el boxeador otra vez, ahora aquí, ahora ya ahora, ahora voy a pasar de todos porque voy corriendo y me han matado dos veces y llego al siguiente boss, ¿no? Se diluyó un poquitín eso, pero, pero, insisto, igual que decía la semana pasada, con los dos cositas que yo vi en el juego es, al final son pequeños ajustes, ¿no? De, de un estudio novato, de un juego doble A, son pequeños ajustes que si le hacen aquí y allá dos ajustes, lo dejan perfecto el juego, ¿no? O sea, uh -huh, lo veo sí. más una falta de experiencia haciendo estos juegos, ¿no? Que que un fallo, un fallo como tal. Y bueno, no sé si quieres comentar alguna cosita más, si ha habido alguna noticia, algún anuncio, algo de esta semana que te haya llamado la atención y, y quieres que, que comentemos. ¿Es ahora el momento? ¿Hable ahora? o Ahora o nunca. Eh, no, no por su parte no. la verdad. Vale, yo simplemente comentar lo que comenté en el último en el último pulsa Star, lo del que ya han salido, además, esta tarde ha salido el embargo, se ha levantado el embargo del Cities Skylands 2, uno de mis juegos más esperados para esta recta final del año, el juego de gestión urbanística, el juego que te hace sentirte Jesús Gil, eh, que venía, bueno, con un remodelado gráfico, un lavado de cara bastante bastante llamativo, con un, un, prometían muchas novedades jugables, pero que esta misma semana el estudio y la de la distribuidora eh, anunciaron que el rendimiento del juego iba a ser malo, o sea eh, que el rendimiento iba a ser insuficiente que el juego iba a salir, lo que vulgarmente conocemos como roto, excepto para ti tu copia va a estar bien, el resto eh, la desarrolladora dijo que iba en el blog han publicado o que iban a publicar unos ajustes de pues mira este, esto de las sombras lo pones en bajo esto lo pones aquí este, 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 este ni lo toques no, esto, esto ni lo actives ¿no? para, eh, para para que pudieses jugarlo, digamos, para que pudieses jugarlo. Eh, entonces yo me debatía entre, bueno, han sido honestos y el, hijos de puta, si sabéis que no va a ir bien, no lo lancéis, retrasarlo un mes, ¿no? Luego el juego también ha, se ha lanzado sin soporte para mods, que es algo bastante, que ya tenía el otro, el otro tenía soporte para mods. Eh, se añadió, a la primera parte los, los mods se le añadieron un poquitín más tarde, ¿no? Tiempo después. Uh -huh. Pero ya una vez añadidos tiempo después, a la primera parte, no hay razón para que el segundo... No saque soporte para mods desde el principio claro. eh, de lanzamiento, ¿no? Porque, porque con el otro ya lo ya lo tenían, ¿no? Y, y me falta ver de primera mano a ver si sale tan pelado de contenido también como salió el primero, que aquí. Me, a mí el primo me encanta, ¿eh? pero sí, es verdad que un juego salió ciertamente algo pelado de contenido y luego sí, la expansión de la ciudad de la nieve, la expansión de claro. no sé como los Sims, ¿no? A base de muchas expansiones de, de pagar, sí. pagar, pagar, ¿no? Y el contenido base, sí. que también pasó con el Jurassic World 2, que lo que era el contenido base, salía un poquitín pelado y, y, te sigue, y te cobran el juego entero este porque sale en Game Pass, pero si te lo quieres comprar en Steam, pagas el juego entero, ¿no? Dicho esto, sí. eh, yo lo probaré la semana que viene, también les daré un tiento a ver realmente eh, cómo, cómo, corre, cómo responde a los gráficos a ver cómo va de, de rendimiento estoy ojeando ahora, mira estoy con, con un ojillo puesto ahí en un lado y comenta un análisis que con una RTX 4080 que es de las más top, con un i9 64 gigas de RAM DDR4 con SSD NVMe pues eh, a 1440p el juego iba a unos 35 frames. O sea, eso es... Pues eso es es insultante. no les va bien
1: ni a los de la NASA. ¿no? Ni a
0: los de la NASA les va bien. Es, es totalmente insultante que con, con, con un ordenador así eh, el juego no, no vaya simple... No te digo más de a 60 frames estables, ¿no? O sea, es, es un auténtico... O sea, es una pena. Y ya, ya digo, me debatía entre la honestidad, por lo menos han sido honestos, y él, joder, pues retrasarlo y no sé, hay putos, ¿no? Eh, hmm. que ¿no? Que no hay necesidad. Esta semana también se ha lanzado el Super Mario Bros. Wonder, pero como tú y yo somos anti-Nintendo, pues aquí no se no se ha comentado ni, ni se, ni, ¿Ni, se va a comentar? ni se va a comentar ni se va a comentar y bueno, alguna 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 noticia más ha habido como que por ejemplo pues CD Projekt eh, ya está ya está testeando eh, están las primeras fases de testeo de, de Witcher 4 en consolas para que no haya un lanzamiento como el que hubo de de Cyberpunk 2077 así que bueno, pues esto está bien porque primero se están poniendo las pilas, segundo el juego pues ya está en una fase relativamente madura de, de desarrollo y eso es, siempre es bueno y, y nada más, si, si tú no tienes nada más que
1: añadir, yo me voy a jugar al spider Spiderman eh... no no, bueno, hasta dentro de un mes, toda la gente del chat y del bocas, pues no, me, me voy a meter debajo de la cama y a no salir y a y a llegar, a hasta dentro no de un saliste, mes y medio, eh? nada.
0: Eh, como siempre, dar muchas gracias a, a toda la gente que ha estado en el directo. Esta semana ha sido un poquitín más corto. Hace dos semanas fue más largo. Eh, dar las gracias también a la gente que, que escucha el podcast y se queda hasta el final. recordados que podéis apoyarlo en patreon.com barra Alejandro Marquino desde menos de lo que cuesta un monster al mes. Eh, y nada, un abrazo y muchísimas gracias también al grupo de Telegram. Lo agradecí el otro día en Cliffhanger. Mi otro hijo tonto, eh, unos Pulsastar y otros Cliffhanger. Agradecí mucho la comunidad que hay creada alrededor de Cliffhanger, de la que entre otros muchos tú formas parte y de una manera muy activa. Eh, agradecí de todo corazón a, a esa comunidad tan, tan genial que habéis creado, que hemos creado, pero que habéis ayudado a crear en Cliffhanger. Y también quiero agradecer a esta micro comunidad de 44 personitas que somos en Pulsastar que también lo aprecio mucho, es una comunidad que, que, que valoro mucho, que hace que mis días sean más alegres, sean más felices. Eh, te doy las gracias a ti porque también formas parte de ella, pero, pero también a mucha otra gente y a gente que se ha unido esta semana y ya se está uniendo, ya está con las bromas, no ya se, se están integrando las bromas que, que tenemos y un poco en el, en el ambiente distendido que, que hay del grupo que, que me lo paso muy bien que me, que me río muchísimo hemos aprendido además gracias a este grupo que nunca hay que poner el router al lado de la consola Es eh, muy, <risa> muy importante y que se puede disfrutar de los juegos a 720p como si fuese una Playstation 3, todas estas cosas se aprenden
1: en el grupo Lo importante, lo importante de los juegos está en el corazón. En el corazón. Es, es, es,
0: lo importante es el viaje. ¿no? Son los claro, amigos son los, que hacemos. Los juegos son los
1: amigos que hicimos por el camino. Exacto, eso, ¿eh? ¿no?
0: Es, es, los amigos que hicimos por el camino. Así que, venga, ya dejo de ponerme moñas, pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. A todas y cada una de esas personas que, que apoyan el proyecto y que están ahí en el grupo, un grupo inusualmente activo, nadie trabaja, o sea, los días laboral, el otro día decía un mecena, me hacía mucha gracia, decía un mecena, joder, los días laborales hay más actividad que el fin de sí, semana claro. en un grupo que es de videojuegos, o sea que juegas a los juegos en tu tiempo libre, ¿no? Y decía, joder, ah, no, porque este, este... en el fin de semana estamos jugando, estamos jugando, ¿no? estamos hablando
1: de videojuegos, sí, eso es el
0: trabajo. Es claro. el trabajo, bueno, eso quienes quienes estén trabajando entre semana, eh? bueno, ¿vale? Y ahí lo dejamos y quien quiera saber más patreon.com barra Alejandro Marquino que entra al grupo y que, y que descubra eh, qué tienes que hacer para poder trabajar durante la eh, poder jugar durante tu jornada durante tu jornada eh, laboral mía tenemos en el chat a, a Luis eh, riéndose, eh, Luis no, no no juega mientras trabaja en su jornada laboral él se dedica a hacer hijos y bueno, con esto damos por finalizado el, el programa como lo dicho, un abrazote y un beso muy fuerte a todos y nos escuchamos. ¡Adiós!
1: ¡Chao!